Länge var biografien en utskällt sanger i Norge. Den blev anklagad för uvetenskaplighet och dynelöfting och de bästa historikerna höll sig länge undan. I dag är er det motsatt. Bara den uken anmäler vi biografier fra to av landets mest ambitiösa sakprosaförfattare, Alfred Fiddestöl och Tore Rem. Sistnämntes utgivelse är er av det stora slaget, första av tre bind om kung Olav. I denna ukens episode av Morgonbladets bokpodcast ska vi snakke om biografisjangeren og om Rems Olav-biografi. Jeg heter Bernard Ellefsen, er bokansvarlig avisa, og i den andre enden av telefonlinja har jeg kulturredaktør Anne Farsøttås. Hei, Anne. Hej Bernard. Du er nesten misundelig på dig, som uh, har fått lese og anmelde denne boka denne uka, ja. Ja, med god grund. Det er en spennende ja, ja. bok, og, og du, du må jo selvfølgelig lese den. Uh, Utrolig rik bok å både tenke om og, og skrive om, må jeg si. Ja, for jeg tenker jo at selv om jeg ikke har lest boka, så tenker jeg jo at Kong Olav han er det beste biografiobjektet som enda ikke har fått en sånn ordentlig kritisk biografi i Norge. Hvorfor tenker du det? Hvorfor kaller han det beste? Hva, hva er det ved han? Ja, generellt så är er det ju sån att disse kungafamiljerna i sig selv, så är er det ju ett väldigt spännande stoff. Bara tänk på hvordan de nästan alla kungafamiljerna i Europa, de är er ju i familje med varandra och så gifter de med varandra. Eh, gifter de sig med varandra och deras liksom deras släktshistoria då, den utspelar sig på hela det politiska kartet i Europa. Så det att de är er människor eh, som som till så stor grad bärer Europahistorien gör dem i sig selv intressanta. Uh, og så er det jo dette med Olav da, uh, ikke sant? For kongefamiljerne, de er jo, de har jo en politisk funktion og ikke minst i Norge. Den kongefamiljen vi har, den blev jo valgt i 1905. Man ville ikke ha egentlig, så var ikke politikerne sovt at ha et uh, monarki. Det kunne bli et republik, men det var politisk helt uh, håpløst, fordi du måtte jo sørge for att ha støtte fra de viktige maktene rundt deg, uh, Storbritannia, Danmark og Sverige, Så det var nödvändigt att få till en sån kungafamilj. Så kung Olav var ju født in i detta här. Han var to år gammel, vel? var han inte det? Han kom till Norge. Jo, riktigt. Han de kom till Norge i november 1905. Då var Olav eller så han hade en som jag inte klarar huske. men inte Olav. Och då var han två år gammel. Han hade engelska och danska namn. Och det var Vedel Jarlsberg som fant på Olav att det skulle att han måste hette det då. Ja. Fordi, ikke sant? Så han bærer jo alt dette her på skuldrene sine skal bygge, skal, De skal bygge en ny nation, De skal være frontfigurer Og symbolisere den nye nationen Og gi den et innehåll eh, Som skal bære da. Og vi vet jo også at, at Håkon selv skjønte At han måtte lage Et innehåll til det kongehuset Ellers så ville det kanskje bli kortvarig Siden de republikanske tendensene i landet eh, Var ganske sterke Ja, frem til Nygårdsvold så var de jo redde for at uh, i det Arbeiderpartiet skulle få rent flertall, så ville republiken være et faktum. Uh, så det var jo en veldig skjør konstruktion frem til uh, omfavnelsen da, ut på, ut på 30-tallet. Så de første, de første tre tiårene er fascinerende lesning, en kontinuerlig frykt for, uh, for at uh, de skal være kortvarige. Ikke sant? Så der, der da. 
kommer liksom Ola mm. lille barnet på to år <laughs> kan ikke snakke norsk eller noen ting og skal bære alt dette her og så vet jo vi at det fungerte på en, det, det fikk det jo til virkelig, hvis jeg tenker på mig selv som et eksempel så hadde han døde i 1991 da var jeg 17 år og altså, selv jeg som var en svartkledd alternativ person som hørte på punk og alle disse tingene så jeg var helt rystet den dagen han døde mm. det rystet mig like mye som guldkrigen jeg tenkte, nå går verden liksom, nå går det litt av skaft der de to tingene begynte samme dag ikke sant? Mm. han døde og guldkrigen begynte så det er noe med at det har fungert så sterkt at vi alle sammen tror at han var denne liksom, mytologiske personen, kongla og liksom, selve symbolet på det norske. Det er det at han også var dette symbolet som var så sterkt, men i en tid der eh, kongehuset levde helt i fred for kritisk journalistik, så at eh, han er jo bare et symbol. Vi vet jo utrolig lite om han eh, som menneske. Han har ikke blitt kritisk ettergått i det hele tatt, så at eh, det er det som gjør han så spennende. Han er nesten bare symbol. Så da blir man jo veldig nysgjerrig på hva Rem har fått ut av dette her. Ja, han er, det er dette han skriver om. Det er konstruktionen av et symbol. Og det, det som er fascinerende med lesningen er jo i hvilken... Altså for det første hvor trivielt det er å bygge opp en folkekonge. Han må lære seg å stå på ski. Han må lære seg å snakke norsk. Han må bli... Ja, god idrett da. Det er det, det, er det aller viktigste. Så han får jo da... Altså, det viktigaste han lärer är er gymnastik på något uh, och han må um, ja, altså, det är er, er en, er en triviell uh, ting att lage en konge och det är er en paradoxal ting för att uh, i Norge så må allt det kongliga uh, vara folklig. Mm. Så man henter då in som du säger det ypperste liksom av europeisk konglighet huset Glücksburg som uh, då har uh, tronen, ikvant i Ryssland, Sverige, Danmark De har fyrster og det slike overalt i hele Europa, England ikke minst da, og, og får disse folka til att oppføre sig som så vanlig de kan. Og da lurer man liksom på hva er poenget? Hva er, hva er, hva er poenget med å hente disse utrolig ufolkelige menneskene? Og så si deres fremste oppgave er nå å være folklig. Så det, dette er liksom det trivielle og det paradoxale, og når man läser om det til å begynne med, så virker det helt som en idiotisk idé, virkelig, å, å slepe disse stakkarsfolka til Norge. Og de samtidige observatørene så det, hvilket, hvilken pussighet de var, hvilket paradox de var, denne lille familien. Og så kan man konstatere etter bare noen få tiår, og hvertfall i dag, at denne oppskriften, denne motsetningsfylte, rare, trivielle oppskriften, var den perfekte. Dette var akkurat det det norske folk ville ha. Mm. Og der ligger så mye av fascinationskraften for mig også da. Denne, hvordan, hvordan kunne det gå sådan? Mm. Og det var jo selvfølgelig ansatser til kritik og det var ikke kritisk journalistik om det, men det var jo hetsende journalistik fra fra socialistisk side. Det var jo rent sådan. Det var fyllt av nedskrifter och nedsättande karaktäristiker och sånt. Men varje gång de ja, visade sig offentligt. Det är inte något lov till idag. Altså det törr inte folk idag. Nej men det är er inte något. Nu är det för kritiska de är. Nu är det till monarkiet så går inte det. Altså det är er helt utenkligt. Och det är er dött, liksom. Republikanismen mm. i Norge är er död. Kongehus fick det till. De vant och nu är er det helt helt utslettligt norsk. Och och Ola var så fullt liksom övergångsfiguren från det sköre till selvfølgelige, fra liksom mm. påhitt til bauta. Mm. Og det som kanskje er spesielt med Rems biografi, det er jo at den konsentrerer sig om årene fra 1903 til 
primo april 1940, alltså en periode i Olavs liv hvor det ikke sker något som helst av intresse. Ja. Det eneste som sker som er spännande er at han gifter sig. Och uh, drar til USA och ser på verdensutstillingen mm. i 39. Uh, og utover det så er det jo bare, uh, det, han gir jo ikke intervjuer, han har er knappt ute i det offentlige. Det er stort sett liksom indørsaktiviteter Olav uh, mm. driver med. Uh, blir ikke det litt kjedelig å lese om da? Når vi blir, bare venter på at krigen skal komme og at det er liksom verdens historiske drama skal ta til. Ja, jeg vil si at de perioder er liksom fullkommen kjedelig. Uh, og dette er jo noe av det interessante ved boka, og fordi Rema er en veldig sterk biograf, så føles det på en måte som det som er bokas hva skal jeg si, svake sider er presset frem av valgene som ligger foran. Ikke det at Rema ikke får dreis på det, for det er foran. Men alt Olav gjør er politisk. Det er klart fra begynnelsen av. Hvert skritt han tar, er, det er alt for Norge, liksom. Og da, for eksempel bryllupet, da, det er jo en stor ting, men det er jo helt, helt avgjørende i i kongehusets på något etablering och och utveckling i det norska samhället. allt detta är er det viktigaste vid kongehusets historia i den perioden. Men det är er ju kedligt att läsa för det är er ju bara ett bryllup. Mm. men samtidigt så har Rem god hjälp av av någon samtidiga kilder då, inte minst Ninni Roll Ankers dagbok som är er sånt fun av ja. av en sån kommentarspor i boken. For det er det man lurer på her, altså hvis vi skal komme nu forbi den symbolbyggingen, så må vi jo, ha, må jo Rem klare å finne noen kilder eh, som ikke er offentlige, eh, og som går bak det offentlige bildet. Har han klart det? Er det kommer det noe nytt frem? Det, det, det er vanskelig å svare på for mig, for jeg er ikke historiker, men det er jo mitt bilde at det kommer nye ting frem, og det er den typen kilder du nevner der han har varit speciellt på jakt etter. Da. Folk som kan ha sett han på en måte som gir dem mulighet til å si noe om hvem han var bak maskene rollen. Det kan være liksom familie i England, det kan være utenlandske observatører som skriver tillbaka til sine land om hvordan de opplever å være samme med kongefamilien. Kongefamilien opp, så de tilbrakte jo mest tid med utenlandske familier. Expats av ulike slag, og noen godseiere. Men så er det ankerparret da, som er Altså forfatteren og feministen i Nirol Anker, og særlig hennes mann Johan Anker, som var skipskonstruktør og som lagde Olavs båter. Mm. Og, og hva var deres rolle da i kongefamiliens liv? Hvorfor hadde de spesielt god? Ja, de var ekte venner med kronprinsparet, ja. rett og slett. Og Anker var et forbilde for han, så det var en mer sånn symmetrisk relation. De det var ikke sånn at kronprinsen var bare kronprins. Det, og så er det jo da at hun er en uh, glimrende forfatter da. Så det er jo den eneste av kildene Rem har funnet som har den observasjonskraften som kanskje skal til for å bære et virkelig portrett av Olav da. Mm. Uh, og det portrettet er dessuten ikke uh, særlig flatterende. Hun er, oh, åpenbart, hun er åpenbart glad igjen, men uh, mm. synes han er en tomsing uh, yeah. i store deler av uh, denne Altså, Anker døde i Sverige 42, så det er jo morgenen etter henne antagelig ganske tidlig i neste bind, da. Mm. Men det er først ut på 30-tallet at Olav vokser til på en måte. Han, han, er, han er moden sent, det må vi virkelig kunne si. Men da er det noe sånn en nøkkel. Kan du si litt om hvordan hun karakteriserer han, da? 
Jag hun säger rätt att at han virker ondlig utvecklad och att han är er stille och försakt att han är er klönete att han inte visar någon intresse för anten sport. Och det är er också då när han börjar och visa intresse för någon anten sport att hon tör upp. och det är er väldigt charmerande ögonblick, flera genomförtalade ögonblick från på något nattspel eller fester och sammankomster då, hvor Olav uppenbart dyslektikern har 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 fått en sån helt stark otroligt stark förkärlek för att läsa högt från skönlitteratur. Yes. Er och han som var så dyslektisk. Ja, yeah. og det är er ett nyckelögonblick eh, hvor han förtaper sig helt i högtläsning av George Bernard Shaw som var favoritförfattaren hans. Och hvor eh, Ninni Rolanker alltså blir helt betatt då. Eh ser mm. ser liksom att här eh, ser vi nog i ham och där där också Rem eh, blir betatt eh, ikke överraskande kanske. Eh, då börjar liksom personligheten till Olav och och kommer till syne då. Den har ju självklart helt säkert varit där men vanskligt att få fatt i men på detta tidspunkt så så växer han liksom till en karaktär i biografin och och detta gör rem, rem otroligt fint vid hjälp av uh, Rolankers dagböcker. Mm. För det där er nog som är er lite fascinerande för mig det här nu har jag läst boken jag bara läst om den. Uh, men en ting som står eftervärt så blev han liksom känd som kong glad att uh, han uh, var känd för sitt gode humör och att han lo så mycket. Uh, men här kommer det fram en lite som alternativ förtolkning eller hurdan han blev uh, kongla då. Kan du säga si lite om det? Ja, för det första så är er latteren hans, alltså detta är er ju också med det kongliga då. Stackars människor, det er ting där er ting ved dem som blir viktiga på rare måter. Och särli då han var en ung man så hade han både lys stemme och en lite som frenetisk latter som uh, som var mer nervös än glad. Uh, og han var veldig, veldig genert uh, Noe som Visst går i familien I familien Glücksburg uh, mm. Kaller navnet på någon av um, Slektningene hans i England har The Royal Shyness Oj, det virker jo litt uheldig når man er den familien Som i størst grad skal representere Ja, men samtidig uh, dette, De kommer jo fra Kongefamilien helt annen tid De var aldrig ute blant folk De var aldrig ute i det helt tatt De, de trippet rundt på gods og och var på sällskaper med sina närmaste familje. Det och möte folk, snacka med dem. Det var det var nog helt främmande, men det var ju det Olav lärte då att han måste resa runt. Och det fick han liksom någon stora upplevelser med. Bland annat en tur till Finnmark som var genuint imponerande. Mm. Og en stor rundreise i USA Og da han kom tilbake fra USA i 39 Så var han, sa alle, alle i hans omgivelser At han var en helt annen person mm. Og det var lang da Det var tre måneder Og da hadde han holdt fem taler om dagen uh, Møtt uendelig mange mennesker Han hadde vært mer liksom, kongelig På de, de tre månedene Han hadde vært hele sitt liv før det da. Mm. Og da fikk liksom, denne skikkelsen form da, Og han fikk veldig nytte av av latteren og, mm. og smile, liksom. Så det som var en genert forsvarsmekanisme, det blev Det blev en, en forskje. Ja, virkelig. Mm. Og det er, det, det er jo det kjennetegnet mye av, av um, historien rundt Olav, synes jeg, at uh, det som på en måte er, det begynner med er, uh, blir sett på som svakheter, da blir han styrker. Mm. Uh, og... Han var ju för exempel aldrig den bästa skihopparen. Han var uh, nummer tre och nummer fyra i åldersbestämd klasse och gav sig för han blev senior. Uh, og han, det var att han inte var en ener. Han var god då. Han var jo god i många idrotter. Uh, Hedlig insats liksom. Det, det bara passade perfekt. 
Det är er, mm. liksom det rätta för en den kungen han ska bli då att han är er mm. solid men inte liksom en ener. Och så växer han intellektuellt alltså det det som kanske framstår som ett slags en foldighet rätt slett i ungdomen blir ju till översikt och förståelse för världssituationen sent på 30-talet mm. och när rätt för krigsutbrudet så verkar han att vara ganska på höjde med den världen han lever i. Mm. Och det ska vi få läsa mer om i nästa bind men vi må, det har ju varit en del debatt om särskilt om Tore Rems Björnebobiografi. Og den har ju blusset upp igen nå i sommer, selv om det er länge sedan den boken kom ut. så är er det fler som har debatterat nå i klassekampen særlig i sommer och som mener att Rem är er för ironisk och för de som blir biograferat för distanserat för ironisk. Mm. Er dette en ironisk skildring av kongen? Det är er en extremt ironisk skildring av kungen, vill jag säga. Si. <laughs> det är er Rems stil som som alltså litterär stil. Han är er en litterärt svårt ambitiös sakprosaförfattare och är er en ironiker. Han det kan komma till uttryck för exempel i kommentarer till ting han beskriver. Han lägger på ofta såna små haler i avsnitt för han säger alltså klart för att han inte är er så imponerad över den han beskriver eller han kan lägga det helt in i skildringarna. så det är er till att förstå då. Det är kungliga vältalnet är till att leva med står det för exempel. <laughs> ja, och då har han det självklart. Det är er ju ganska perfid rätt slett. Mm. han ger han ger ett exempel på att en avis har rost den unge Olavs talgaver och så har de funnit den talen och citerar lite från den och det är er helt allmänt självklart. Mm. Uh, Och så slänger han på att uh, <laughs> kraven till kungliga vältalnet var till att leva med. Så där, er, man kan förstå. Uh, det är er då familjen till Björnebo som har reagerat igen, uh, döttrarna, och det har de gjort för oss och uttryckt att Björnebo kom för dåligt ut av biografin, särskilt på grund av stilen till Remda. Och uh, det är er, man kan förstå den invändningen, men samtidigt det är er också biografens jobb och liksom var på lag med sitt objekt, särskilt inte den typen biografier som Rem skriver som är er stora standardverk som är er historisk grundforskning och primärkildarbete och vår ironien och avstånden på något är er vår garantist för att han är er kritisk till sitt objekt. så det är er både ett stilvalg men också ett ett et intellektuellt grepp rätt och slett. Han han är er inte en förälskad biograf Rem. Han ja Og det er jo det som vi har sett da, i den nye biografi som har utvecklats sig gradvis fra 1990-tallet till idag in på norsk den att den professionaliseringen också också den rör sig om kildarbete och allt detta men den rör sig också om att ha mer distans till objekten och ikke skriva hyllestur och det är er väl ingen som tänker att detta är er det. Men uh, vad tror du läsare vill få ut av detta där? Det är er säkert många som på något allikavel förväntar att uh, kungahusets värdighet uh, på en eller annan måte ska hållas uppe eller i hvert fall så är er det nog många läsare som, mm. som har den värmen för uh, för de kungliga. Ja nej, alltså värdigheten i varetas här. Det är er ju en mm. en väldigt solid, respektfull uh, ikke på någon måte skandale sökande eller sensationalistisk biografi. Nu vet jag inte vad slags skandaler det kunde ha varit att finna, men det är er inte det er ikke mitt intryck att det är er liksom den vägen Remsen i går. 
Så sånn sett så behandles jo kongehuset med respekt her, og de er jo også primære, altså de leverer jo premissene for boka i den forstand at Rem hadde jo antagelig ikke fått tilgang til noen av disse kildene uten dem. Så han er jo til en viss grad prisgitt eh, objektets liksom, sympati da. Eh, hva, det, det som er mer interessant, tenker jeg, å gruble på da, for hva leserne vil synes om denne boka, er at den er tung å lese. Den er lang, mm. ekstremt detaljert. Eh, den har forpliktelsen sin mye mer på historisk sannhet enn på underholdet. Uh, og jeg husker at uh, Dag Solstad kalte uh, Inga Sletten Kolloens uh, Hamsundbyografi for folkeboka om Hamsund Dette er ikke folkeboka om Olav i det hele tatt uh, mm. så, så det er en ganske ufolklig bok om en veldig folklig konge mm. uh, Og det kan jo kanskje være det som vil prege dens møte med vanlige lesere da Mm. Samtidig så vil jo de neste bindene være så begivenhetsrike, særlig det neste, at det vil jo sikkert være en page-turner-arang. Eh, mm. Olavs rolle under krigen er, er ekstremt spennende allerede hos Rems forgjenger Thor Boman Larsen. Så det, det, det vil sikkert bli mye lest. Men jeg tror mer enn dette med ironien, så tror jeg vanlige lesere med en viss rett vil reagere på detaljnivået. Mm. Så trenger vi jo kanskje ikke flere underholdende bøker om de kongelige høyler. Nej, ikke sant? Altså, hvor mange underholdende vennebøker finnes det i Kong Olav da? Mm. De, og bare denne høsten så kommer det flere om Harald, som er sånne, ja, forfatterne vil kanskje bli fornærmet over det, men likevel, det er, de er et helt annet seriøsitetsnivå enn denne biografien da. Så, så dette er jo verk som er skrevet med ambisjon om å holde i ti år, Mm. Men det er klart, kongehuslitteraturen den svulmer for hvert eneste, hver eneste bokhøst som går, uansett mm. Det virker som det er nødvendig å bruke veldig mange detaljer Når man skal beskrive disse kongelige her, hvor mange bind og sider ble det i Torboman Larsens biografi om HK Tomål? Det ble åtte bind, her skal det jo da bare bli tre Men dette er også tykkere enn noen av Boman Larsens bind vel Så det, det er i samme skala Det kan jo også mistenke dem for å være liksom mannlige stormannsskale Arrogante herrer her da, som ikke skal etterlate noen muligheter til senere biografer til å finne noe usagt, ukommentert eller ubeskrevet. Det er en sånn veldig totaliserende tendens i disse biografiene som viser litt, tenker jeg da, når vi snakker om biografisjangeren, av hvor ambisiøse disse bøkene er. Dette er sakprosa med maksimalt ambisjonsnivå. De skal bli stående i ti år, de skal si alt om noe som er sentralt for mange, og de skal være gode bøker. Dette er jo også litterært ambisiøse forfattere. Så det sier jo liksom også noe om at nå er den norske biografien der at den selv tror, og jeg tror også, at den kan alt på en måte. Den, nå kan vi liksom kreve alt av den og forvente mm. alt av den som sjanger. Og det er også i grund til å lese den enda mer kritisk. Mm. Det er godt at vi har kommet hit da. Det tog noen tiår, men det har hjulpet siden 90-tallet. Det er jo veldig rart nå å lese noen av dem. Altså, det var jo, kom jo gode biografier på 90-tallet, det skal sies. Men det kom også en del utrolig merkelige ting som spekulerer vilt i hva objektet kan ha tenkt på et tidspunkt, eller følt, eller til og med hatt lyst på, liksom. Og sånt er jo noe helt utenkelig. Nå er det en helt annen profesjonalitet over sjangeren, sånn som du sa. Ja, jeg, jeg vil anbefale deg å hive deg over kongebiografi. Eller? Det skal jeg gjøre. 
jag måste inrömma att jag gläder mig ända mer till det nästa bindet. <laughs> det är er med god grund. Jag hoppar hoppar det kommer fort. När man har vänt sista sidan här så är er det förtärande att det inte är er möjligt att bara hoppa rätt nästa så får hoppa rämmer rask med bind 2. Mm. Vi hoppas du som har hört på vill abonnera på Morgonbladet. Det kan du göra på morgonbladet.no. Den uka har vi dessutom ett fylldig bokextra i avisen, 21 sidor bokstav. vi följer bokhösten tätt och och fylldig. Och så snackas vi nästa vecka, Anne. Tack för Det gör vi. Ha det bra.